0: Hej och välkommen till Bubblank 2.0 som är Sveriges enda podcast som jag och Camilo spelar i. Och jag heter Kristoffer. Och Och jag heter Camilo. Ja, det blir du som inleder här med om javascript och performance.
1: Ja, kanske blir lite mer halvtekniskt än vad vi brukar börja. Men hur som helst, vi har ju kört React i de flesta av våra projekt Väldigt länge nu och har kommit till en punkt eller rättare sagt vi har ett antal kunder där vi har tyckt att performance inte är tillräckligt bra för det vi håller på med och därför har börjat ifrågasätta lite grann om React är rätt val eh, alltid vilket eh, svaret är naturligtvis att det inte alltid är men, men kanske till och med rätt med sällan än vad jag misstänkte mm. och vi hittade en, en jämförelse mellan då, i princip alla JavaScript-frameworks där alla de stora, så det vill säga React, Vue, Angular, hamnar extremt långt borta från det som är topp performance. Egentligen från det som är vanilla JS, det vill säga renskrivet. Du skriver allting själv i JavaScript. Och, och Det är klart, vi kan inte göra projekt där vi skriver allt från scratch för det skulle ta alldeles för mycket tid. Men det fick oss att börja tänka på att det finns alternativ som är rätt bra Som har samma tankar som React men kan ge oss den performance vi är ute efter. Och bland annat har jag hittat en som heter SolidJS. Det finns ju hur många som helst och man får ju testa sig fram. Men jag tror att den viktigaste grejen och därför jag ville ta upp detta är just att de här stora frameworks som vi tar för givna, där de flesta känner igen sig, där våra kunder kan känna sig trygga för att alla känner till det, har börjat komma till en punkt där de är så stora och har så mycket kanske Arv från beslut man tog tidigare vilket gör att de är i en position där de inte kan effektiviseras och förändras så mycket som man hade behövt för att de skulle bli så bra som de vill vara och därmed fortsätter de i vissa gamla spår som gör att den den går bara till en viss punkt och sen kan du inte få den snabbare. Så egentligen inget konstigt, man ska ifrågasätta om, man, om det är dags att titta på något annat. Man ska kanske välja något annat ibland eh, och inte bara springa vidare bara för att React har vunnit eller Vue har vunnit eller vad är nu vem som nu har vunnit i den här framework-världen.
0: Jo, det, jag undrar om det är detta de menar när de pratar om innovators dilemma eller vad det är. Det är någonting just där, när du väl har byggt och sen bör du bara lägga på massa grejer med extra features för att uppdatera. Och mycket och, och, av det är helt på engelska.
1: Och, och så blir det ju i princip med allting. Och sen slutar de att du använder 10%, 5% av allting. Eller du i alla fall som, som utnyttjar det här verktyget. Mm. Eh, men som sagt, jag tror att de, de har så långt, så mycket historia nu så de hade ändå inte kunnat säga okej, okay, men nu är lite grann som Internet Explorer med Microsoft att de försökte länge Får den att vara en del av det de höll på med till som sa att nej, vi, vi kan inte. Vi måste göra något helt nytt ja. och skrota i helt och hållet. Ja, och det, det, jag tror att det är samma problem som de här frameworks också har. Ja.
0: Men Och det är ju, jag menar, vi är ju inne lite på det vi pratar om. Att vi kanske borde börja se oss om ett nytt grund-CMS och bygga på. Vi bygger ju nästan allting på WordPress. Men det kan ju finnas alternativ nu nu ja, det en finns... rätt stor grej där ju med Gutenberg Att börja om lite från noll med åtminstone hur man redigerar sidor och innehåll eh, och, och det tycker jag var väldigt bra och det var verkligen på tiden. Lite grann så hamnar de ju där i glappet som jag brukar säga att Det känns som att de har sneglat mer på medium än på en vettig pagebuilder Och det får de ta igen lite grann nu
1: Men men jag tror att just vad CMS det det har ju många fler dimensioner om hur du ska kunna välja För vi tittar ju konstant efter andra alternativ till WordPress ändå Det är bara det att CMS-världen har exploderat det, det finns många fler sms idag än det fanns för kanske ett, fyra fem år sedan och jag skulle inte med gott samvete kunna rekommendera en kund ta något nytt supercoolt sms som om två år kanske inte finns längre right. och, och tillsammans med att alla känner igen WordPress och känner sig bekväma med det så det, det är en svår balansgång man vill pusha det samtidigt som Just CMS-världen verkligen... Och, och det gäller egentligen Frameworks också. Mm. Den jag råkar titta på just nu kan ju vara bortom om två år. Det är inte jo. den som vann. Där är skillnaden är att i, i, i vissa fall, i vissa projekt... Om vi skulle säga att det kommer någon att säga... Jag måste ha en, en sajt där prestanda är det absolut viktigaste. Då kan man inte rekommendera kanske React av den anledningen. Då får man välja något annat. Mm. Eh, eller om man säger att, eh, att en kund som inte bryr sig om vilken teknik vi väljer. Då kanske vi kan ta det bara för att ta det så snabbt som möjligt. Liksom, möjligt. Medan de flesta kunder bryr sig om vilket CMS du har.
0: Och där, eh, apropå sånt, vi inte har pratat så mycket om eh, eftersom det inte har varit de stora utvecklarkonferenserna i år även om VvDC körde ju någonting. Ja, de var ju rätt ambitiösa. Ja, det var de. online. det var nog era. Google
1: som bara ja, gav också. upp helt. Ja. Liksom. Eh, nej, i och för sig, de hade väl någonting där de, hade, de satte ihop ett antal videos. De hade någon sån här webbgrej, ja, hörde Precis.
0: Eh, och jag pratade lite med Jake om hur de gjorde det. Självklart. Twitter. Han skrev på Twitter att så, nu har jag spelat in mitt webbdev livetok Så sa jag vad det var, förutspelare Men det de tydligen gjorde då, det var att de spelade in själva talket, sen skulle han vara med i en livechat samtidigt som ah, ja, ja. han pratade, Vilket jag tycker var intressant, för det är ju en ny utmaning som hela världen brottas med. Hur gör man konferenser när folk inte vill sitta instängda?
1: Vi som är proffs på sånt här när vi skulle gå och titta på vår nya lokal och inte alla kunde vara med så twitchade vi naturligtvis hela upplägget. Ja. Och live svarade på frågor.
0: Ja, och då kunde man ska, men gå och filma ut genom fönstret mot torget. Så det var ja. väldigt lyckat, väldigt proffsigt. Men det jag skulle säga apropå det här innovatiskt dilemma eller komma med nya features och bara klämma in saker så... Android känns ju som att jag vet inte vad kan de tillföra medan Apple då kom nu med widgets till exempel och emoji search. Det har de tydligen inte kunnat söka efter emojis i iOS.
1: Var inte en widget en sån där grej som Apple skrattade åt, åt Android för att de liksom hur, hur kan ni ha något sånt?
0: Ja. Ja, precis. Men, men det,
1: det gäller ju för sig bägge. Och det gäller faktiskt nu när jag har gjort rätt mycket research på de här frameworks som jag precis pratade om att alla snor från varandra för ja. att göra det bättre naturligtvis. Så ja. för oss som konsumenter så vinner vi ju mest på att de håller, håller på att och kopiera varandras grejer.
0: Verkligen. Och, och där känner jag att Android har ju inte någon sån här lågt tängande frukt kvar utan nu, nu får ju de då börja med att eh, du i tredjeparts adnet works inte kan tracka dig och sånt som Apple ja jag men
1: att det är det man ska börja skylta med
0: Jo, men det, det kan ju inte Google riktigt eftersom hela deras affärsmodell är ju väldigt mycket att sälja annonser baserat på användardatan de har inget
1: intresse att skapa en login som har ett random lösenord som, där du kan skapa anonyma konton nej.
0: nej Och de kan ju samtidigt inte heller då säga att vi blockerar alla andra, men vi har tillgång, för då blir det ju... Att- men- var inte
1: det någonting som Apple gjorde nu? Eller de, de börjar väl förändra hur man ska visa reklam va? Jag, jag har jo, inte förstått. Nej, men
0: det är just att om vi stoppar det där att du ska inte, eh, annonsnätverk ska inte kunna följa efter dig från sajt till site till sajt och bygga upp en profil kring det. Och då blir ju Facebook väldigt arga och så här kommer vi förlora väldigt mycket pengar. Eh, och... jag, jag
1: tycker fortfarande, även om jag vet hur det tekniskt går till så tycker jag fortfarande inte om att jag surfar en grej och sen ser jag reklam någon helt annanstans.
0: Nej, precis. Och där, apropå det, så var det väldigt bra på P1 eh, om just det här eh, annonser och digitala annonser och samtiden och hur det funkar. Men någon som hette David Orlik som sa allt det jag har tänkt fast på ett väldigt tydligt och klart sätt. Så det, det, jag ska lägga en länk till det. Det var mm. typ plånboken special eller vad det heter på P1. Vad var Nej, det var dunta. just de... Nej men, väldigt mycket det här med hur de spårar en och hur reklam har gått från att vara... Kul. Alltså om du tänker, när vi var unga och så kom det en ny häftig levisreklam och Mr ja. Dobbalova, vad, vad nu var. Och så Prata ja. alla om reklamen. Ja. Och, Musiken
1: och, från reklamen. Ja. ja, och nu
0: är det liksom bara det där har du surfat på trädgårdsböcker nu kommer du bara se annonser för trädgårdsböcker tills du aldrig mer orkar surfa i stort sett. Och, ja,
1: vad har hänt där? Ja, vad har hänt där? Det, ja. det är ju... Pratade om, vi pratade här om dagen när vi pitchade en idé till CD-on för länge sen, ja. Där vi tyckte att det var när Pirate Bay var så stort. Liksom, att vi tyckte att de skulle göra banners på Pirate Bay. och föreslå att man ska köpa DVD-skiva med det man sökt på. Fast trycka på att man får bättre kvalitet och te- ja. undertexter. Jo. CD-on vågade inte riktigt ta det hela vägen. Tyvärr.
0: Nej, tyvärr. Men Det var ju en sån här rolig, kul idé. Men det, jag tror det i och med att det är så billigt att annonsera. Och det är så lätt att pricka rätt upp på husvagnsägare från Göteborg. Om det är nu det är de man vill nå. Så varför hålla på att göra någonting som skjuter brett och blir en snackist när du bara kan säga till dem. Man... Och det
1: kapar ju bort hela reklambyråns arbete. För det ja. var väl de som var de kreativa i det hela tidigare och försökte komma på något som var häftigt. Ja. Var, då, vad är det kvar? Varumärkesbyggande...
0: Ja... Nej, ja, ja, exakt. Men eh, den, lyssna på den. Det var verkligen, sen var det någon kvinna också från just Reklambyrå eh, riksorganisationer eller vad det heter som var väldigt uppgiven och tyckte det är ju för tråkigt. Nu ja. måste vi gå tillbaka till där och bygga, bygga snackisar och sånt här. Men han, eh, David Orlik verkar mer uppgift att ja, det kommer inte tillbaka. Det är inte, utan nu handlar det bara om att provocera folk och det är därför Nike och de Gör väldigt tydliga sådana här ställningstagande ah, ja, ja, ja. då att du han Colin Kaepernick. Nu ska vi ha honom just mm. för att det är så du blir en snackis nu. Genom att reta upp folk. Mm. Det, här, det var väldigt bra att lyssna på. Eh, så skulle jag prata om... Apropå eh, annonser. Ja, Facebook... Eh. Bara för att jag älskar att snacka skit om Mark Zuckerberg. Han gick ut nu och skulle rädda amerikanska valrörelsen genom att stoppa politiska annonser en vecka före valet. Så får man oh. inte annonsera. Ja. Det är ju intressant för han sa ju för snart fyra år sedan att Facebook skulle påverka ett val. Det är ju ganska galet att säga något sånt. Då är man en idiot. Och så helt plötsligt nu så ska han donera 300 miljoner dollar också till sådana här som ska se till att valet går rätt till. och så vidare. Men det, det är ju på ett... Jag tycker ju att nu blir det uppenbart att han, även han har insett att om alla konsumerar nyheter... Via Facebook så har Facebook väldigt mycket att säga till honom. det måste han. Äh, ja. Ja, ja, det är det ja, jag, jag, jag undrar. Inte. Är han så dum, eller är han så girig? Eller så jag brukar säga, om man ser på någon som en vit, mat, vit maktälskare så plötsligt allt Facebook gör blir, ja, men nu ja. fattar jag. Han vill. Det om det, sen har vi ju den gamla vanliga fighten Måste vi titta till här, hur går det för Epic versus Apple? Ja,
1: jag har inte läst på ett tag,
0: vad, vad händer? Nej, det som har hänt är att Epic har skrivit ett snyft brev till domstolen Där ja, de, då förklarar hur hemskt det är Och jag kommer ihåg att vi pratade ju förra gången just om att Ja, men det är väl ingen som spelar Fortnite på iOS Men det var det Det var att en tredjedel av alla konton i Fortnite är iOS-konto. Oj, och det är hur mycket, mycket som är... Men ja. det här
1: måste de och ha veta att... Fast det är klart, det är ju samtidigt en, en, en maktposition för Epic att ha en tredjedel av sina konton i iOS. För det blir ju rätt mycket mindre intäkter för Apple också. om.
0: Ja, det är sant. Det kan man tänka för det som var. Det var 60% av den tredjedelen spela bara på ios så att de har ingen, inget annat som spelar på utan det är IOS eller ingenting. Vilket då, nu är det här med procenträkning som jag är inte är så duktig på men det låter lite som att det skulle vara 20% av alla då eh, som spelar Fortnite ja. spelar via IOS. Sen är ju det bara procent, för då kan man ju börja tänka ja, men ni var okej okay med att betala 10% i Apple Då har ni sparat 20% Och så blir det här med procenträkningen då Nu förlorar ni 20% i det här Men sen vet man ju att folk på iOS spenderar mer pengar än, än ja, annat folk
1: Och sen visst, Apple har så mycket pengar ändå Så att de kan ju rida ut detta utan problem De kan förmodligen skita i helt och hållet i Fortnite Och ja, bara säga, det är ja, det. synd liksom.
0: Apple hade kunnat... Låsa dörrarna och aldrig släppa en ny produkt och fortsätta i hundra år eller vad det är de har räknat på. Och de bara använder sina pengar. Så att det är ju ingen biggie för Apple. Däremot så hade ju Daily Active Users minskat med 60% på iOS. Men det här måste ju varit för om jag har fattat rätt så går det inte att spela längre. Så då måste det ju vara mer än 60% av Daily Active Users.
1: Så. Jo men inte sådana som har eh, Fortnite installerat sen innan kan väl nej inte om de inte uppdateras så Ja, app. precis.
0: Ah. Jag vet inte hur det funkar. Det kanske vi kan ta i nästa. Däremot så har ju Epic börjat släppa gratisspel. Jag vet inte om de alltid har gjort jo, det. Jo,
1: det. det har de gjort ett tag ja. Ja. Ja.
0: För det var bara att jag snubblade över Into the Breach. Som ja, är gratis till den tionde. Så och vad kom... heter
1: det här andra som vi spelade för länge sedan? Den här svartvita?
0: Svartvitt spel?
1: Vi spelade på Xbox One.
0: Nej, det fanns inga svartvita spel.
1: Jo, danskt. Ja,
0: Limbo. Limbo, du säger L. Det kom
1: gratis för något tag sedan. Ja, så det är därför jag
0: såg att nästa vecka så kommer... Eller efter den tionde så var det Railway... Inte Tycoon, men något som tycks Tycoon. Man bygger järnväg i USA. Tåg och unga. Så det ska ju lätt Självklart. Ja. Självklart. Men för jag tänkte är det här någon skärmoffensiv då? Liksom, plåster på sår, kan Nej. inte spela Fortnite, men ni får spela annat. Men det var det inte då. Nej,
1: Nej jag, vet, jag vet inte. Liksom Epic, eh, alla stora har ju stores på PC i alla fall. EA har, eh, ja. Blizzard har
0: eh, Epic har... Men jag kommer och så Epic. Steam naturligtvis. Epic hamnar ju väldigt mycket i blåsväder där. För de, eh, det var något sådana här kickstartat spel som skulle släppas. Och sen blev det en Epic Game Store exclusive. Och så var mm, folk mm. ursinniga och ja. igång då igång en boykottskampanj.
1: Det är det bästa med kickstarter. Hur man kan få många att bli arga. Ja,
0: och med gamers. Hell ja. Ja, jo, fury. Ja, det är sant. Men eh, Och apropå arga gamers så har då spelutvecklarna i Japan... Ruttnat lite på Apple. Ja. varför då? För att de tycker att de får ingenting för sina 30% de betalar. Jämfört då med hur... för Tydligen har de sagt att men vi betalar ju 30% till Nintendo. Och Det är liksom inget konstigt att vi betalar 30%. Å andra sidan förväntar vi oss då att folk gör en review på den koden vi skickar in- så det, det tar så lång tid från att någon skickar in till att någon på Apple då godkänner det.
1: Men, 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 okej, nu har jag inte insatt i det här. Men att då jämföra spel som släpps till Nintendo eller Playstation, den review på koden man eventuellt har där, måste ju ta mycket mer tid. För ja, de man spelar ju det. oftast fruktansvärt mycket större.
0: Jo, nej, ja, men det har de väl verktyg till. Jag tänker i mitt huvud att de bara kör det genom någon, någon grej.
1: Men det gör väl Apple också antar jag. Jo,
0: Precis. Och här var det ju då. Det går rykten bland utvecklarna att eh, de som är kundhanterare eller vad de heter hos Apple ibland blir sura på någon och med flit håller tillbaka deras. Och det finns ju faktiskt dokumenterade exempel på att detta har hänt så mm. det är ju inte helt omöjligt. Nej. Men eh, här tycker de vi betalar gärna 30 men då får ni faktiskt göra ja, ert jobb. Ja, ja. Ja, vilket då känns. Kanske lite bättre än det här uh, Epic. Ja, vi vill inte längre följa kontraktet vi faktiskt har skrivit på utan nu måste ni <laughs> sluta. Så det är mycket nu, uh, många, på Apple. Så vi... Ja, det är så
1: vanligt. Apple och Facebook får ja. sig sin...
0: Och sen är det den här uh, TikTok-grejen där egentligen det enda som hänt var att vi sa att det var Target när det var Walmart. så uh-huh. Som skulle köpa, uh-huh. men antagligen inte kommer köpa...
1: Är det genik? någonting som...
0: Nej, nu tror jag inte det har hänt något sen sist. Och jag tror hela Epic-grejen kommer lugna ner sig också ett tag. Jag...
1: Ja, men vad gäller Epic så är det väl att det ska upp i någon typ av domstol, antar jag. Ja. Och det kommer väl att ta jättelång tid innan man är där.
0: Jo, ja, och, och sen vad gäller TikTok så är det ju att Trump sa då och det är typ två veckor innan valet så kommer han släcka ner TikTok eller hur det går till rent praktiskt, det är ju ingen som vet men... Då stod ju den där bloggposten jag tyckte var så rolig att eh, kommer det verkligen se bra ut att släcka ner TikTok alldeles innan valet? Är det verkligen det du vill göra? Det som hände på TikTok det var ju att någon på Facebook hade strömmat en sån här otäck video. Ja, är... Och sen så hade någon laddat hem den och börjat dela den på TikTok så nu har de också fått de den här på. problemen. Ja. Som är så uppenbara att eh, om du inte har förgodkänt modererat innehåll så kommer det här hända... Ja. Om och om igen, ja. oavsett vilket nätverk.
1: Och det är ju fortfarande sånt som vi... Alltså nu händer inte det så jätteofta att det kommer någon och säger hej, vi vill ha den här lösningen och så ska vi ha en chatt. Nej. Att så fort du har en chatt så måste du kunna moderera saker för det kan gå åt skogen
0: väldigt väldigt, väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Ja. Och väldigt illa. Så det ska man passa sig för. Och där har jag läst lite om den här QAnon, känner mm. du till om ja. Det var faktiskt för förra veckan när jag körde in till Malmö så hade någon hängt upp ett lakan där de sprayvat en hashtag som QAnon kör mycket med som hängde på en sån här bro över motorvägen. Här i Sverige? I ja, Skåne. precis. Ja. Och då tänkte jag, nu är det... Så jag tycker bara att vi ska vara väldigt tydliga med att QAnon är ren skit. Om det är någon som lyssnar på det här och tror på det där, så men, men, do your men, research, alltså, verkligen.
1: Det här är totalt off topic, men jag råkade hamna på en YouTube-video där kända forskare, alltså vad heter det, Neil... Neil, Neil Degras Degras, Tyson. Ja, precis. Kända forskare försöker förklara för flat earth personer varför jorden inte är platt. Uh. Och man ser på att de vrider sig och bara, uh, 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 vad ska vi börja? Och så drar de upp liksom, så här fullkomligt logiska argument. Uh. Det spelar ju ingen roll, men bara det att det har kommit till en punkt där att de måste ta sig an det här jäkla problemet. Uh. Nej,
0: då... Ja. Det är otroligt. Och det är ju där de jag läste en, en intressant eh, nu på vad heter det MITs webbsa, om eh, pastor. En pastor i söden, i en kyrka som hade märkt att fler och fler av hans flock nu börjat välja QAnon istället för Jesus. Oj, ja. Och hur han försökt prata. Men han menar ju, i och med coronakrisen och att folk inte kan träffa vettiga tänkande människor i ett rum, så sitter de istället och gräver ner sig i sådana här kaninhål, som det heter nu för tiden. Man får ju inte säga filterbubbla utan nu är det kaninhål. Och det är ju faktiskt två olika saker. Men, och, och därför så ökar, och det är ju bara att se att det blir ju mer och mer pappersgallerier, hela de här 5G-tonbrädningarna <laughs> som. Äh, ja, ja. Och jag var en av de som trodde att internet skulle liksom få in nya upplysta alltså i, I och med corona eller? Att... Nej, Nej, för då när lag? internet kom att äntligen så kan alla göra sin research och bli upplysta ja. despoter. Eller, ja. Renässansmänniskor, men mm. så blev det ju inte utan istället så grävde vi ner oss. Istället vi... fick vi
1: Facebook ja, och mm. QAnon ja. och Flat Earth. Ja. Som är
0: samma sak egentligen. <laughs> ja. För att, ja. Nej, men det som är positivt är vi får avsluta men det positiva är att vi har lyckats nu gå över till Anchor som distributionskanal av denna podden du lyssnar på just nu. Och det påverkar
1: i och för sig inte någon
0: annan än Ja, ett tag oss, väl... så påverkade det folk. För det verkar som att det inte per automatik knuffades ut till eh, iTunes. Och det blev problem också med Pocket Casts appen eh, Av ja. anledning som jag inte ens vet vad det är. Men det verkar som att vi har löst upp det. Och eh, för min del så är det ju oändligt mycket smidigare. Ja, för hela
1: poängen är att... Istället, och det här är en sån självklarhet men jag menar, vi stöter ju på detta hos våra kunder också. Alltså, istället för att behöva gå in på x antal ställen och fylla i vad man nu behöver fylla i så är det ett ställe. Så vi, vi matar in allting i Anchor och ur Anchor läser vi det till vår sajt och det kommer till Pocket eller till iTunes ja. och allt vad det är. Så istället för att bygga något eget för det så ser vi till att använda en färgtjänst och läser ut den datan bara vi vill ha och renderar den hur vi nu vill ha. Ja. Egentligen book exempel på hur man börjar göra saker tror jag.
0: Jo, verkligen, för innan var det ju så att vi hade någon plugin i WordPress där jag fick fylla i allting även då hur långt ett avsnitt var, det fick man fylla i manuellt och sen så blev det en del av en bloggpost och jag ville lista den bloggposten då hade vi den här listningen som var ett hemknack där jag manuellt ja. fick lägga in bild och text och sådär. Medan nu som sagt jag sköter jag allting via Anchors interface och sen renderas det i våra olika listningar på webbsan och det blir sådana individuella sidor där vi än så länge inte har några möjligheter men det är detaljer. Men som
1: sagt samtidigt blir det så att de som besöker sig igen skiter fullständigt i det här och det ser ut som att allting kommer från ett och samma ställe.
0: Ja. Och jag vet, för det här jag har sagt, oh, vi borde ha två olika CMS-kopplade till vår webbsida bara för att kunna dema för kunder. Nu har vi ju faktiskt ja, vi har det. det.
1: Precis. Och vi har faktiskt pratat om att vi borde sätta upp en, en Google Spreadsheet som bara visar lite data på hemsan. Bara, bara för att dema hur fruktansvärt enkelt en sån koppling fungerar. Ja. Det kommer. Jag, det kommer, jag har faktiskt börjat på det och jag har oh, lite kod, men ja. jag, jag har
0: inte rört den på tre månader. Ja, där. Ja. Nej, men det tycker ja. jag, lite tjusiga grafer och sånt Ja, det var dagens avsnitt. Vi får se om vi lyckas hålla det här tempot, publiceringstempot, det är ju smått fantastiskt. Ja, tack så mycket! Ja, tack.